0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。合纵连横抗秦。战国时代，各国之间联盟和征战变来变去，于是出现了很多谋士，他们奔走各国之间游说。其中有一个年轻人叫苏秦，他在外游历多年，穷困潦倒。回家后，他的兄弟、弟妹，甚至连他的妻子都讥笑他，说他不安分，只会卖弄口舌，活该沦落到这个狼狈的地步。苏秦很羞愧，把自己关在屋子里，将自己的藏书全部阅读了一遍。苏秦自言自语感叹：“哎，我读了这么多年的书，却不能用所学谋取富贵，读书还有什么用？”但他并没有气馁，而是潜心研究一本叫做《音符》的书，花了整整一年的功夫，悟出了许多揣摩人心理的诀窍。他认为自己发现了诸侯国君所期望的治国之术，于是苏秦决定去求见周显王。可周显王身边的人一向看不起他，周显王本人也并不信任他，苏秦没办法。只好西行去秦国。此时，秦孝公已经去世，苏秦拜见了秦惠文君。他说：“秦国的地理位置非常好，四面环山，东边有黄山、黄河，西边有汉中，南面有巴蜀，北面是代地，是一个易守难攻的国家。秦国完全可以凭借精锐部队称帝，统治天下。”可秦惠文君因为刚刚车裂了商鞅，非常忌讳说客，便婉言谢绝了苏秦。没有得到秦国重用的苏秦，又来到赵国。赵国君王用他的弟弟为相，赵相也不欣赏苏秦，苏秦只好离开赵国，又来到燕国。他向燕文侯建议说：“燕国沃野千里，兵马强壮，粮草充足。”东边有辽东各族，北边有林湖、楼烦等族，西有云中、九原，南面还有赵国作为天然屏障。大王应当与赵国联盟对抗强秦。原因很简单，那就是和赵国相比，秦远而赵近。秦国如果想攻打赵国，必须从千里之外而来；而赵国若想攻打燕国，就像在百里以内的地方作战一样。因此，希望大王能与赵国相亲，同时把其他诸侯连成一体，抵御强秦，燕国就不会有什么忧虑了。苏秦提出了这个办法，叫做合纵。合就是联合，纵就是指南北。合纵就是六国南北联合，共同对付秦国，也叫合纵弱，以抗一强。燕文侯对苏秦的这个主张很感兴趣，就给苏秦一笔重金，派他去游说强大的赵国和齐国。苏秦有了活动经费，第二次来到赵国，他先给赵肃侯分析赵国的形势，说：“一个国君最大的任务是使国家太平，而要做到这一点，最重要的是帮交，就是要选准自己的朋友。朋友选不准，人民不得安宁。”对于赵国，西面是强秦，东面是强齐，不如使韩、魏、齐、楚、燕、赵结成一体，共同对抗秦国。那么秦国一定不敢从函谷关出兵侵犯山东六国。这样，大王您的霸业就成了。赵肃侯听后，觉得苏秦的见解新颖，表示同意。于是赵国也送出财宝。车马给苏秦，请他游说各诸侯国加盟合纵。之后，苏秦先后又到了韩国、魏国、齐国和楚国，游说合纵的好处。各诸侯国的国君都十分欣赏苏秦的合纵策略。不久后，六国组成合纵联盟，约定如果秦国攻打其中一国，其他五国出兵救援。如果其中一国背叛盟约，其他五国则共同讨伐。就这样，苏秦游说六国成功，被六国任命为相，佩戴六国相印，担任纵约长。可是不久，有一个人跳出来破坏合纵策略，这个人就是苏秦的同学张仪。他们都是著名学者鬼谷子的学生，但张仪的学问在苏秦之上。而苏秦挂六国相印的时候，张仪还没有任何的成就。此时，苏秦唯恐秦国攻打赵国，破坏他的合纵之谋。恰巧老同学张仪来求见，苏秦表面冷落张仪，对他冷嘲热讽，不予收留。实际上，苏秦是想激励张仪。可惜这是一个错误的策略。张仪满怀希望而来，没想到碰了一鼻子的灰。他一怒之下。投奔秦国去了，在秦国，张仪受到秦惠文君的重用。公元前328年，张仪正式出任秦相，开始实行连横的战略，以破坏六国合纵抗秦，也就是撤散合纵。张仪的策略是在六国合纵的链条上找一个薄弱环节，从中截断，使整个链条断裂。苏秦创合纵之法。张仪则以连横之术拆台，这两个人就是历史所称的纵横家，他们共同导演了战国群雄混战的大戏。大案13商鞅变法。公元前356年，秦国的商鞅变法大幕拉开。变法主要有六个方面：一、实行连坐法。十加一十，五加一五，按照编制登记并编入户籍，责令互相监督。二重农抑商，奖励耕织。三奖励军功，按功授爵。四统一度量衡。五推行限制。六废井田，开阡陌。